0: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro Olá amigos da Rádio Jornal na Web e também das plataformas digitais Está no ar mais um Blog Torcedor no ar Isso, depois da nossa guitarrinha, começar a apresentar quem está conosco nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Muito boa noite, meu amigo Pedro Alves.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, Antônio, Saboia. Boa noite a todos os ouvintes do blog do Torcedor Noir.
0: Isso, valeu, Pedrinho. É, também meu boa noite ao é Antônio Gabriel. O Antônio que já participou do programa, inaugurou, na verdade, o quadro Bastidores. Hoje não tem bastidores. Mas tem muita coisa legal porque estamos perto de mais uma rodada do Pernambucano
2: com clássico também, com o jogo do esporte. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pedro. Saboia também. Tem muita coisa boa pra gente falar aqui no Blog Torcedor no Ar. E você, como de costume, já tô ficando acostumado com isso, viu Marcos? Noite de Blog Torcedor no Ar, pra mim, é uma noite que eu tenho que estudar e anotar umas coisinhas. viu? Porque tem que lembrar de umas coisas, onde tem dica, teve história no último programa. Programa muito movimentado, muito bom, que tá rendendo demais, Marcos. Valeu Antônio, isso mesmo,
0: cada programa aí, uma caixinha de surpresas, como se diz no futebol. Também dá boa noite para Davi Saboia, repórter do JC do blog Torcedor, e também da Rádio Jornal, boa noite, Saboia. Boa
3: noite, Marcos, boa noite, Pedro, boa noite, Antônio, boa noite aos ouvintes e internautas que estão ligados aqui no blog Torcedor no ar. Vamos embora, falar de muito futebol, de náutico, esporte Santa Cruz, de tudo que está acontecendo no mundo da bola.
0: Isso, vamos então direto agora Depois que a gente apresentou nossos amigos Que vão fazer o programa de hoje com a gente Vamos começar falando das manchetes Então solta aí a guitarrinha Aldo Pra gente falar de manchetes do programa Então, líder invicto, Náutico encara seu primeiro clássico na temporada. E Galo, o que ele pode fazer para surpreender o Rubro? No esporte, qual deve ser o ataque do momento na Ilha do Retiro? Copa do Nordeste, quem avança para as semifinais? E mais gols históricos de Náutico e Santa e títulos narrados pelo inesquecível Adilson Couto. Esta é a pauta do programa é, de hoje, desta sexta-feira. Lembrar que você também pode participar, é, você é o nosso convidado, várias formas para participar do programa. Uma delas é pelo chat aqui no YouTube da Rádio Jornal, o pessoal já participando, já já lê as mensagens. E também você aí no painel, né Pedro?
1: Exatamente, Marcos, pedir para a galera participar, mandar a mensagem que quiser, opinião, pergunta, qualquer dúvida que, que o ouvinte tiver, é só mandar a mensagem aqui que a gente vai ler.
0: Isso, vamos começar com algumas manchetes também no nosso... O que está rolando no blog do torcedor, o que está sendo notícia. Com o retorno de Camutanga, L dos Anjos confirma náutico para clássico das emoções. Galo tem nome publicado no BID e estreia pelo Santa Cruz. Marilson recebe proposta do atlético Goianiense, mas o esporte não libera. Mandzukic abre mão de um mês de salário no Milan por não poder jogar após lesão foram algumas matérias que estão lá no nosso blog, o torcedor a versão clássica do blog na internet bom, vamos agora começar o programa, com, antes de entrarmos nos temas do dia vamos soltar, vamos ver o que de mais bacana movimentou as redes sociais nesta sexta-feira com ela, a produtora do programa, Carolina Fonseca no nosso quadro, Tweetadas
1: Tweetadas
0: <risos> Diz aí, Carol.
1: Daqui a pouco o Carol chega, Marcos.
0: Isso. Daqui a pouco ela chega, então vamos dar... Primeira passagem aqui pelas manchetes, pelas é, mensagens que o pessoal está comentando aqui no YouTube da Rádio Jornal. É, Dá boa noite aqui para o pessoal. Uh, a Matilda, Maria Matilda com a gente, o Flávio Augusto dizendo que vai ser 3x0 para o Náutico no Santa Cruz. O Pierre também aqui com a gente. O Paulo Rafael. Boa noite para vocês também. Podem deixar aqui suas mensagens, suas perguntas que a gente. Leia aqui no ar é, Pedro, algo aí pelo painel já?
1: Só o pessoal participando Tem o Ailton, é, que ele diz que é De Limoeiro, tá ouvindo aqui o programa Daqui a pouco chega mais mensagens Pedir até pro pessoal participar Mandar o, o placar que o pessoal acha Que o torcedor acha que vai ser o clássico A partida do esporte também Pra dar essa movimentada um pouco mais Aqui no painel da Rádio Jornal
0: Beleza, já temos o Tuitadas? Ainda não Certo, então vamos falar um pouquinho, é, avançar já então com os temas do programa, aproveitando que a gente tem, já ia falar muito do clássico, né, entre Náutico e Santa Cruz, que acontece no próximo domingo, mas aproveitando que a gente tem dois setoristas do esporte no programa, o Antônio Gabriel e o Davi Saboia, Vou começar por você Antônio, quem deve ser é, o atacante do esporte, o Mikael ou o Trelles no momento, quem tá melhor, quem deve jogar no comando de ataque do esporte contra o sete e também nessa
2: sequência que o esporte tem, Antônio? É, falando somente de centroavante, né, Marcos? Ou do trio ofensivo Isso. inteiro? Não, centroavante. Centroavante, e o, centroavante e o Mikael. É, eu, eu, o Santiago Tredges foi contratado com peso de titular, com status de titular. Isso é indiscutível. É um cara com mais experiência que o Mikael é um cara que até tecnicamente a gente pode falar que já apresentou um futebol muito bom, é um cara que tem muito recurso, eu acho que o jogo dele contra o Vitória mostrou isso, é um cara que tem presença de área, é um cara que sabe se posicionar, sabe dominar a bola muito bem, sabe proteger a bola muito bem, tem boa finalização, só que ele precisa se acostumar aos novos companheiros, ele precisa ter tempo de treino, ele precisa se adaptar ao futebol do esporte que promete mudar um pouco né, com a chegada do Humberto Lousa, mas fase determina muita coisa então a fase do Mikael é indiscutível o artilheiro do time na temporada é, e o jogo contra o Vitória ilustrou bem né, uhum. ele entrou em campo, o primeiro toque dele na bola já foi um gol mesmo que contra o um gol vazio o preto estava fora da meta, mas estava ali e marcou, aquilo mostra muito sobre a fase, então o Mikael nesse momento pra mim é o titular do esporte
0: Saboia, tua opinião e também e... lembrando que o Mikael já começou a receber algumas sondagens né Saboia
3: então, Marcos, é, eu concordo com o Antônio também. Eu acho que o Micael deve ser o titular no ataque do esporte. O Micael, ele não começou o ano e assim, não é nem pelo, só pela temporada, pelo começo do ano. O Micael, ele não fede a gol, não. Ele tem catinga de gol. O Micael, como o Antônio muito bem falou, se ele não fizer a jogada, se ele não fizer uma boa finalização, ele sabe se posicionar. Então, Micael, não vejo argumento nenhum para o Santiago Trelles hoje ser titular. Agora vale salientar de novo. Santiago Trelles tem uma qualidade enorme, porém chegou agora, precisa de um tempo para se adaptar ao time, precisa de uma carga maior de treinamento e vale salientar uma coisa. Santiago Trelles, ele não vem bem desde 19 e 20. A última temporada boa que o Santiago Trelles teve uma sequência e se destacou foi em 2018. O Mikael ele vem nessa fase de transição do prof... do... Perdão, da base para o profissional, ele vem numa crescente muito boa, fazendo gol na base... Foi para o Confiança Emprestado por alguns meses, fez gol lá e já voltou, porque o Sport estava precisando de centroavante. Então o Mikael, ele tá numa fase inquestionável. E assim, ainda, e tem, uma coisa, já
2: te... ainda tem uma coisa nessa boia que você citou aí, que é a experiência dele no Confiança. É uma experiência de muito tempo ali com o Daniel Paulista, praticamente uma temporada. Que é, a gente coloca o Mikael, e você colocou bem, eu entendo. Nessa transição de base para o profissional Se tornando profissional Porque ele tem pouquíssimo tempo de carreira Só que ele já defendeu duas camisas do Nordeste Uma delas numa divisão inferior Onde ele teve mais tempo em campo Já tem uma rodagem Teve a rodagem que foi importante no Confiança tá está tendo agora no esporte Então ele é um cara que em pouco tempo já viveu muita coisa Dentro do futebol né? E tem uma característica que eu acho muito interessante Entendam o que eu vou dizer Talvez o Marcos Leandro faça uma careta imensa agora. Concordo,
3: eu acho que eu já sei até. É, veja,
2: entendam o que eu vou dizer. Talvez o Marcos Leandra, Mar 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 Leandro perdão, vai olhar para mim com a careta danada agora. Porque o estilo. Tô do esperando, Micael, tô esperando. Assina embaixo. O estilo do Mikael, lembra, sabe quem, Marcos? Não estou comparando o futebol, é. repito. Tem que deixar isso claro. Um pouquinho do Adriano, imperador. Pouquinho não, muito, outro. Muito, tá? agora sim, não é qualidade, eu tô falando de um cara alto, de um cara de porte físico muito bom, de um cara forte, de um cara com velocidade, de um cara trombador, de um cara que finaliza muito bem, então assim é... a gente tá falando de um cara que bate falta da intermediária com uma potência imensa, de um cara que tem velocidade pra puxar contra-ataque e, tem... e é um jogador pesado então eu associo muito, um pouco do estilo dele com o do Adriano né não tô dizendo que joga sim, sim. metade da bola que o Adriano joga. Nem isso, se não tava nem no esporte. Mas lembra demais. E só acrescentando, Marcos, ao que o já Antônio que... falou... Ô, o... Marcos,
3: só acrescentando ao que o Antônio Pedro, falou... Aquele gol contra o Santa Cruz... Já que você...
2: Espera aí, deixa eu fazer o meio-campo. Espera aí, tá, vamos cara.
3: lá. Deixa o Saboia complementar, Vai, é Deixa
2: o Saboia é complementar. Fala, Saboia. Então,
3: só acrescentando, aquele gol em cima do Santa Cruz, que ele bate com a canhota, é a cara de Adriano é, Todinho. Exatamente, exatamente. Não tenho dúvida, é Adriano não. Todinho. Exatamente. E só falando um pouquinho de bastidores, ontem eu tava conversando com o empresário do Micael, ele até brincou, eu até falei, e ele disse, não, a gente vai vender Adriano, ou vai vender Micael, perdão, vai vender Micael para fora como se fosse o novo Adriano brincando, né, claro porque justamente todo mundo lembra do Adriano e eu, só para finalizar eu acho que ele tem o mesmo potencial de Joelton e até mais que é muito mais goleador e finalizador que Joelton, na minha opinião e Joelton tá na Premier League eu acho que o futuro de Micael é muito maior até
0: ô Pedro já hum. que você apresentou o programa ontem no comecinho, né? Por conta da minha conexão que deu, deu ruim ontem no começo do programa, pode apresentar, né? Porque depois dessas comparações eu vou embora, amigo.
2: <risos> Pegou ar. Eu sabia. Pegou Eu sabia. Eu sabia que o nosso Ranziza preferido ia ficar nessa, entendeu?
0: Não, <risos> tô brincando.
2: Não mas eu tô brincando com vocês. No, então, no dia brincando. que a gente Adri... Eu dia achei a ah, no dia que o Micael acertar um chute daquele de Adriano na final da Copa das Confederações contra a Argentina... Ali foi épico. Não, entendeu? Mas é, a questão é a característica, lembra muito, muito, uhum. impressionante. É, é, eu não lembro qual foi o jogo dessa temporada, talvez o Saboia possa me ajudar, que o Sport teve uma bola de contra-ataque na ilha que ele puxou pelo lado direito, atravessou metade do campo sozinho velocidade, já era segundo tempo. Então, assim, esse tipo de característica, lembra, é um cara, é um centroavante pesado, eu até conversava com os amigos de Bragança Paulista que existe, existe uma procura do RB Bragantino por ele, mas nada concreto. né Acontece no futebol direto, sondagem. E me perguntaram, ó, oh, como é que ele joga? Ele é o quê? Centroavante? Eu disse, é centroavante. Ele disse, ah, mas pelo que eu vi de altura, de peso, ele deve ser aquele poste, né? Centroavante, poste. Eu disse, não. não é. Nada a ver. Ele é um cara Meu trombador. Ele é o poste que corre, viu? Exato. <risos> é, ele é um trombador, é o um cara que incomoda pra caramba, que tem muita velocidade, que bate de frente com o zagueiro, bate bem na bola. Então, é uma característica interessantíssima para o futebol hoje.
0: Uhum. Eu tô brincando, Antônio. Eu, é eu, eu, eu achei válida a comparação, sim. Eu não podia perder a piada. Claro, claro. Que isso. <risos> eu não esperava
2: menos do que isso. Eu não esperava menos do que isso. Eu não esperava menos do que isso.
0: Pedrinho,
1: Opa. você. Trellis ou o Mikael? O momento é o Mikael, pelo menos na minha visão, sem dúvida. É, acho que aqui vai estar sendo unânime na, na bancada, acho que Mikael vive um momento no futebol muito bom, como o Saboia disse, ele está fedendo a gol, então o momento que ele vive para ajudar o esporte é muito melhor do que o Trelles, o Trelles chega com um potencial muito grande para ajudar o esporte numa Série A, inclusive numa Série A, eu quero ver o Mikael voltar a ser testado, porque na Série A passada ele acabou não sendo um jogador que ajudou muito, é, o próprio Dalberto, que a gente sabe que chegou durante a competição, entrou ali, mas até hoje não conseguiu agradar a torcida de um modo geral e o Mikael conseguiu ser banco dele então mostra que ele na série A ele não estava ajudando tanto mas este início de temporada as coisas mudaram para ele ele começou a acertar o gol começou a mostrar a sua importância é, o seu poder de fogo que ele que ele não tinha demonstrado antes que ele, aliás na verdade ele já tinha demonstrado no confiança mas ele teve uma lesão acabou perdendo espaço também e veio para o esporte e não teve muitas sequências tá, como está tendo agora o momento é de Mikael, é de usar o Mikael, explorar ele da melhor forma possível como o esporte vem explorando porque são muitos gols que ele está sendo envolvido, seja ele balançando a rede, seja em uma cobrança de falta muito importante como o Antônio trouxe 4 de julho, né? 4 de julho que ele cobrou e no rebote o acabou o acabou Thierry fazendo o gol, então mostra que ele tem uma vasta um vasto tipo, qualidade um que um ele pode usar, dentro, né? um repertório muito grande para usar dentro
2: de campo, então o momento é do Mikael, sim e tem uma coisa também que eu queria colocar é, a respeito do Mikael. É, Humberto Lousa está chegando no domingo, né? vai acompanhar já o jogo do esporte contra o 7 Sete de setembro. E vamos lembrar o time do Humberto Lousa que tomou 21 gols apenas na Série B e foi campeão, a Chapecoense. Sim. É, ele tinha no comando de ataque, foi titular durante a maior parte da competição, Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon é um cara mais experiente, de mais idade, até que o próprio Santiago Tredes, que tem 31, se não me engano o Anselmo Ramon tem 33 nessa faixa. É, mas é também um centroavante, dentro do potencial físico dele da idade, que se movimenta. Tem essa característica de movimentação, 32. além de, de referência. 32, né? Pronto. É, ele é referência, mas também tem muita movimentação. O Anselmo Ramon, quem acompanhou a Chapecoense na Série B, sabe que ele vinha buscar jogo quase na intermediária, quase no meio campo. Uhum. Então, são dois centroavantes que o Humberto Lousé tem à disposição que podem fazer isso. O próprio Mikael e o Santiago. Então, a, acho que a, a contratação, pelo menos para o setor ofensivo, pensando exclusivamente no que o esporte tem de centroavante e referência para o ataque, a contratação do Lousa é muito benéfica. Ô Marcos, beleza. Dá uma, dá uma passada aqui pelo... Oi,
3: Saban. Só para acrescentar mais uma coisa sobre o Mikael, é, e aí também não perder a piada, e vai aí uma informação. Na Série A, eu achei até uma injustiça, mas eu sei porque o Mikael ficou no banco. Porque a única pessoa no esporte que gostou de Dalberto foi Jair Ventura. Tanto que foi ele que pediu a renovação de Dalberto e a diretoria do esporte renovou. Porque como o Antônio muito bem falou, Micael não é aquele poste, não é aquele cara que fica lá parado. Ele fazia também, ele se botava, venha cobrir, ele vai cobrir, ele vai sair da área, ele vai ajudar na marcação, ele ajuda na marcação. Mas Jair Ventura gostou muito de Dalberto e aí é, preferiu colocar um jogador que faz poucos gols a um que tem uma caatinga muito grande de gol. O... E aí, só lembrando e também aí para não perder a deixa, se Micael fizer aquele gol que Adriano fez na Copa América em cima da Argentina, e aí, meu amigo, a multa que hoje já é mais de 10 milhões de euros vai lá para 30... E se duvidar muito mais.
1: Ô Saboia, mas também sendo justo pro lado de Jair Ventura... O, o Micael quando foi utilizado, ele não rendeu muito na, na Serie A também não, e o Dalberto ele tinha uma característica, por mais que tecnicamente ele também não fosse essa coisa de maior agrado para a torcida do esporte, para nós que avaliamos o trabalho é, dele dentro de campo, ele tinha uma característica que a gente não pode também apagar, esquecer dela, que ele era um batalhador, ele corria muito, ele fazia uma pressão muito grande, voltava para recompor e Micael ele não faz isso, não faz isso mesmo nessa fase boa que ele tá vivendo fazendo os gols, ele não tem um perfil de marcar forte a saída de bola ou recompor bem, e isso ele não apresentou nem na Série A e nem apresenta agora
2: então, mas aí é que tá também né Pedro sim. É, cobrar do Michael, do, do, do jovem Michael. produtividade no pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro Sim, Exatamente. Não, mas eu
1: concordo Mas mesmo no pior ataque O, da é complicado. o, o Dalberto acabou fazendo os dois gols E fazendo uma, uma, um trabalho tático importante Mas o, o Dalberto só
2: era titular Pelo que ele fazia de recomposição Então, mas ele ainda tinha O Micael nem isso fazia Entendeu, certo, Mas, não, então, mas é o que eu estou falando contexto, você tá, É porque, na minha visão O que você está colocando é o seguinte Você está elogiando um ponto do Dalberto da Que o Micael não tem Mas você está colocando um peso E uma medida para um lado E um peso e uma medida para o outro não. Você está cobrando o Micael gols mas você não cobra do Dalberto porque ele tem uma característica que o Mikael não tem. Então, assim, por gol, por produtividade uhum. ofensiva, o Mikael sai na frente. Por produtividade tática de recomposição, o Dalberto sai na frente. Eu acho que não dá pra avaliar um por uma coisa e outro por outra. Então, mas o, Pode... o Dalberto
1: não conseguiu apresentar. Só um minuto, Sabeu, é só pra complementar o raciocínio. Beleza. É, não... Tem a questão do, dos dois pontos, que o, taticamente o Dalberto era superior que o Mikael, e o Mikael na produtividade ofensiva era muito bom, mas o esporte pouco tinha produtividade ofensiva. Então, então... então naquele contexto de Série A, o Dalberto ser utilizado, Sim. eu acho que era bem entendível.
2: Não, fazia sentido, mas... É... Não é a característica do Mikael, a gente tá então, mais na exa... parte ofensiva. Então, mas
1: o que, a característica que o esporte tinha era de uma marcação forte, sim, então sim. o Dalberto conseguia se encaixar melhor que o Mikael, uhum. tanto que nessa virada de temporada, que o esporte mudou a característica de jogo, a gente também tem que ser justo que o esporte, pelo menos nesses últimos jogos com os, com os jogadores titulares vem tentando ser um pouco mais propositivo e o Mikael acaba também participando um pouco mais da, da fase ofensiva então não é à toa que ele tá rendendo bem na uhum. questão de marcar gols.
2: Sim
3: e só para completar Perfeito. nesse Vamos ponto do passe... Micael, o Micael, ele. Primeiro jogo que ele fez pelo esporte, ele fez gol, né? É. A gente sabe que Mikael Isso. ele se posiciona muito bem. Primeiro jogo ele fez gol. O problema é que só teve chance em 14 partidas. Uhum. E entrando no decorrer da temporada em 2020. É foi muito uma questão tática mas dava para ajustar a marcação tendo um poder de referência grande, uma pessoa, um jogador que ele não volta tanto feito da Alberto, mas ele ajuda e aí faz a sua contribuição e também Verdade. faz gol, né? Faltou o esporte fazer gol na Série
0: A também Beleza, colocar o pessoal aqui participando também sobre o assunto pelo Youtube da Rádio Jornal o Leandro Bernardo, Teles é horrível Micael não pode Bem, sair calma, do esporte de jeito bicho. algum Diz a tio Leandro Bernardo. É, daqui a pouco a gente fala mais também das mensagem de Santa e de Náutico é, Mas vamos chamar aí a nossa Carol, né? Com o nosso o que mais bombou, o que mais foi interessante é, nas redes sociais do outro dia. Então, Carol, diz aí, Carol! Tuitadas!
4: Boa noite, Marcos, Pedro, Antônio e Saboia. O quadro Tuitadas destaca normalmente postagens que a equipe do blog e do torcedor não achou interessante no Twitter, mas hoje a gente vai estender também para uma postagem muito legal que foi feita no Instagram. O ex-zagueiro e capitão do Santa Cruz, Dani Moraes, que se aposentou há quase uma semana, compartilhou um momento muito legal hoje com os filhos dele. Dani falou por diversas vezes nas últimas entrevistas dele, antes de encerrar a carreira, que ia aproveitar esse momento antes de voltar a trabalhar com futebol para descansar um pouco e para curtir a família. Tá fazendo isso muito bem, viu? Hoje ele postou um vídeo fazendo embaixadinha com os filhos. Inclusive, nesse vídeo, ele aposta com os garotos quem vai fazer mais embaixadinha e acaba perdendo a aposta, hein? Outro conteúdo que a gente destaca hoje, esse sim do Twitter, é o desdobramento de uma história muito legal que a gente contou ontem, tanto no blog do torcedor, quanto aqui no blog do torcedor no ar, que é a história do motorista Bruno Henrique de Santana, que ele ia vender a coleção de camisas dele do esporte para conseguir pagar as despesas de casa. E ele acertou uma parceria com o lateral Patrick do esporte para ser o motorista do jogador. E Bruno compartilhou no Twitter uma foto dele com o Patrick no carro no primeiro dia com esse super passageiro. E quem quiser saber mais sobre essa história, também pode dar uma passadinha lá no blog e conferir a matéria do repórter Lourenço Gadelha. Por fim, o Ceará divulgou hoje o novo uniforme da Comissão Técnica e a camisa está fazendo sucesso também pelo modelo que foi escolhido para apresentá-la. O técnico Guto Ferreira foi escolhido para esses cliques e olha, ele se saiu bem como modelo, viu? Vale conferir. É isso aí, pessoal. Esses foram os destaques do Tuitada de hoje. Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês.
0: Eu, Carol. Aí, o aqui que
2: fez sucesso nas redes, oi Tony, gostou aí do Guto como modelo? É, eu ia dizer isso rapaz, primeiro de tudo que o Guto Ferreira é, gerou um debate recentemente nas redes sociais, quem faz o melhor trabalho no Brasil como técnico, o Lisca apontou que seria o Guto, é difícil apontar o melhor trabalho, né mas o Guto sem dúvida está entre os melhores e além de tudo isso ele consegue me dar esperança esteticamente é impressionante, viu, meu <risos> Esse cara é fantástico. Figuraça! Eu, eu sou. Eu, eu Figuraça, não suspeito Guto de falar. Ele. Guto é um amigo nosso, um cara que a gente teve uma relação boa em 2019, tem uma boa relação com o João também. Um cara de fácil trato e ainda assim me dá esperanças estéticas. Eu não tenho o que falar desse homem. <risos> Sensacional, Antônio.
0: O Aldo, passa de nossa
2: guitarrinha, porque
0: vamos falar agora do Clássico das Emoções Nauto Santa. vamos entrar agora vamos agora para o clássico Náutico e Santa, nessa segunda parte do programa lembrando ao pessoal que está participando aqui pelo chat e também acompanhando o programa que vamos soltar ainda ainda as narrações dos gols de Adilson Couto um gol de título do Náutico e um gol de título do Santa Cruz narrados pelo grande Adilson Couto bom, mais o um clássico de domingo nos aflitos, 4 da tarde é, Pedro o, que o Como você acha que o Náutico vai se comportar nesse primeiro clássico que vai encarar na
1: temporada? Acho que ele vai tentar repetir tudo que vem fazendo neste Campeonato Pernambucano, porque é a única competição que o Náutico tem, então cada jogo ele tem que apresentar seu potencial máximo para tentar chegar o melhor possível para a Série B, que eu acho que ainda assim vai ser um nível... ainda, Acho não, tenho certeza que vai ser um nível muito, mas muito superior mesmo que o pernambucano e para poder minimizar essa diferença é tentar chegar num ritmo no ritmo de jogo, um ritmo físico o um máximo mais alto possível, porque quando bater de frente com as equipes que hoje disputam a série B, vai ser algo mais complicado. Então a minha expectativa é que o Náutico continue se impondo nos jogos como vem apresentando no, no Pernambucano e contra o Santa Cruz, por mais que seja um clássico, o Náutico tem que ir para cima porque é o que vive o melhor momento de forma disparada.
0: Antônio, o Elios Anjos confirmou o Camutanga ao lado do Ronaldo Alves. Seria essa zaga? É uma coisa que dá para falar do Naldo em termos de time, né? Porque o resto da equipe não tem o que discutir. É um time que vem rendendo muito bem. Então a dúvida fica na zaga.
2: É, a dúvida fica na zaga. É, a, a entrada, a volta do Camutanga, na verdade, para o sistema defensivo era algo que eu já esperava, por mais que o Wagner tenha dado qualidade na saída de jogo, tenha feito uma excelente atuação contra o Retro. É, o Hélio tem que prezar também antiguidade. É, eu não gosto muito dessa frase de antiguidade é posto, mas no futebol a gente sabe que não dá pra ser assim, né? Não dá pra ser desse jeito. O Wagner fez uma boa partida, já tira o Ronaldo Alves ou o Camutanga, ele pode perder o grupo com isso. Então, ele precisa respeitar quem tinha, quem vem tendo uma boa química e vem jogando junto há muito tempo, que é o Camutanga e o Ronaldo, mas a mensagem foi dada aos dois. Tem uma competição forte dentro do elenco com a chegada do Wagner e quando o Iago ficar à disposição também para o sistema defensivo. O Náutico está muito bem servido de zagueiro. Então, é natural, completamente natural a volta do Camutanga e do Ronaldo. É, é muito legal que esse time do Náutico, é, a gente conhece de cabo a rabo desde a Série B, a base foi mantida. Se em 2019 para 2020 o Náutico errou ao manter a base daquele título da Série C, manter a maioria de jogadores, parece que está acertando nessa temporada mantendo a base da Série B, né? que quase foi rebaixada, mas está começando o ano atropelando todo mundo. E é incrível como o L dos Anjos mantém uma característica que é cada vez mais forte ao longo dos anos no trabalho dele organização. Isso. O time é extremamente organizado O time é extremamente consolidado Até em aspectos táticos e técnicos O time sabe o que fazer, o time sabe ocupar espaço O time sabe atacar território E é intenso O time é intenso pra caramba E mostra que o Hélio só precisava de um pouco mais de tempo Coisa que ele tá tendo demais nesse começo de temporada Pra encaixar as peças que ele quer Pra encaixar o time que ele quer O Náutico, se tem um lado da história No clássico Que tem um amplo favoritismo É o Náutico o Náutico tem um amplo favoritismo nesse clássico e é indiscutível. O Náutico não precisa pensar, é, pelo menos na minha visão, claro, se pensa que cada time tem uma abordagem diferente, mas se tem um jogo, eu acho, um clássico que não deve ter tanta emoção pelo favoritismo do Náutico, e se tem um time que o Náutico pode ficar um pouco despreocupado, aqui a gente está falando como formador de opinião, né? É, em relação à abordagem dentro de campo, é o Santa o Santa está muito desorganizado o Santa está uhum. passando por vários problemas e a qualidade técnica do elenco é muito baixa comparada ao Náutico, né? o que o Náutico vem apresentando então é um clássico Marcos, Saboia, Pedrinho que sinceramente no papel eu enxergo um lado nadando de braçada você acha então... é
0: que o Náutico é, vai manter mesmo esse ímpeto esse volume que vem apresentando ofensivo, mesmo sendo o primeiro clássico na temporada? Sem dúvida nenhuma,
3: eu concordo, Marcos, até porque o Ronaldo não tem por que mudar o seu estilo de jogo, né? Quem tem que se preocupar em mudar, em escolher uma formação tática é o técnico Alexandre Galo, que vai pegar o melhor time do campeonato, o, o ataque aí que tá voando, muito perigoso, com Vinícius, Chiesa e Eric, e Jean Carlos mais atrás, impressionante como encaixou esse quarteto ofensivo e, e acrescentando ao que Antônio falou, eu acho que o Hélio, ele é o, um dos treinadores é, mais antigos, experientes, né, que já tem mais um tempo aí de rodagem, que soube aceitar bem a tecnologia, soube aceitar a modernidade, soube é, olhar de uma outra maneira, diferente de alguns aí que saem dizendo que o futebol não mudou, o futebol mudou mas tem quesitos que continuam os mesmos, porém o futebol mudou, o futebol tem muita coisa nova, o futebol tem muitos ingredientes em uma partida, hoje é muito fácil você saber informação é, do outro time, hoje é muito fácil você ver se o jogador ele pode se lesionar ou não se ele está com a carga alta de, é, de intensidade de treinos ou não, por exemplo o Thiago Neves ele em uma câmera fotográfica viu que o músculo dele estava mais desgastado recentemente então, esse equipamento de termografia, o Náutico também tem. Então, o Hélio ele vem se adaptando muito bem à modernidade e isso está sendo mostrado em campo. O time dele tem conceitos incríveis. Então, o Santa que tem que se preocupar com o Náutico, o Náutico tem que continuar com o seu futebol que vem crescendo, vem evoluindo cada vez mais e aí o Náutico vai deixar encaminhada a vaga para a semifinal e também vai lembrar e vai comemorar, sem dúvida nenhuma, a diretoria vai comemorar a classificação para a Copa do Brasil. Porque o Náutico sabe muito bem que fez falta jogar a Copa do Brasil, fez falta jogar a Copa do Nordeste, que ele também vai jogar, já que pulou o Santa Cruz aí no ranking da CBF. Então, o Náutico, ele vai na, no seu caminho, vai na sua crescente, e aí quem tem que se preocupar é quem vai, se, quem vai enfrentar uma hora vai ter um time que vai conseguir descobrir um jeito de bater o Náutico e aí é que o Hélio vai ter que ajustar e seguir em frente, o que é natural principalmente em uma temporada no Brasil que vem campeonato brasileiro, que é jogo atrás de jogo, então o time precisa se adaptar, e falando sobre a zaga do Náutico certíssimo aí o que o Antônio falou, o Hélio ele não pode por uma questão de suspensão já colocar o Wagner Wagner começou muito bem é um jogador que se destacou muito bem lá no Santos, mas precisa ter calma. Ronaldo e Camutanga agora dão conta do recado. Se for ter que tirar algum hoje eu acho que é o Ronaldo Alves, porque Camutanga ele vem muito bem no náutico. Ele acho que pode ir para a direita e já que o Wagner Canhoto joga mais pelo lado esquerdo, o Wagner ficar nesse lado esquerdo da defesa. Mas o Galo que vai ter muito problema. Mas a gente também tem que salientar outra coisa. O Galo ele sabe muito, se dedica muito à parte tática e com certeza vai mudar aí o estilo do Santa Cruz para tentar é, surpreender o Náutico e conquistar a vitória nesse clássico que acontece no domingo. Pedro, pegando esse gancho do Sabóia, o que, é que o Galo pode fazer para surpreender o Náutico?
1: Cara, bem complicado, mas eu acho que passa muito por uma uma forma tática mais defensiva, priorizar o sistema defensivo, tentar conter os avanços ofensivos do Náutico, porque a gente sabe que querendo ou não, é o melhor setor da equipe do a equipe Alvirrubra neste início de temporada. Então, para o Santa Cruz tentar conseguir um resultado mais positivo, passa por segurar o ataque do Náutico, e eu só vejo isso com o Santa Cruz priorizando o sistema defensivo, colocando mais é, um defensor ali, três volantes, talvez para tentar fazer uma, uma boa cobertura, mas também que seja assertivo no, na hora do contra-ataque, porque se for a única forma do, do Santa Cruz conseguir o resultado, é, eu, vendo, eu vejo assim, buscando os espaços deixados pela, pela equipe do Náutico na hora do contra-ataque, então pa, eu acho que passa muito por esse ponto, priorizar o sistema defensivo,
0: consolidar a marcação E o meio campo Antônio? O Galo você acha que vai mexer nesse meio campo? Lembrando que o Galo foi um ótimo meio campista né? Marcou, jogou pelo Santos Portuguesa, Atlético Mineiro vários clubes, você acha que ele mexe nesse meio campo que vinha
2: jogando com o Derley, com o Cal e com o Caetano? Olha, Marcos, é, é difícil falar no que o Galo vai mudar nessa equipe, pelo menos em termos de escalação. É, acho complicado também, é, é, acho que o Galo é um cara muito experiente, conhecedor do futebol, acho que pra esse clássico ele não deve mudar muito o time, né? até porque não teve tempo é. pra isso. né? É, acho que ele vai manter uma base, querendo ou não, o que ele deve focar pra esse clássico é mais a postura mesmo. É, a única vez que o Santa Cruz entrou em campo com um plano de jogo que teve efeito nessa temporada foi contra o Fortaleza, vitória por 1x0 o Santa Cruz teve uma ideia clara de jogo no Castelão aplicou essa ideia com qualidade e venceu o jogo qual foi a ideia? Fechou a casinha Exatamente. fechou a casinha, jogou por uma bola e acabou, e teve qualidade para sair no contra-ataque, velocidade reconheceu
1: a superioridade da equipe do Fortaleza isso, e reconheceu suas limitações
2: exato, então é, não que eu esteja colocando o Náutico no patamar do Fortaleza não, Só isso. que a, a, a disparidade técnica do clássico é similar a um santo de Fortaleza. A gente tá falando de um clube que tá com 100% de aproveitamento no Pernambucano, com uma média de gols absurda, o Náutico tem o quê? 20 gols já no Pernambucano? Se não me engano? Né? Tá com uma lá. média de gols absurda, Eu vou até pegar esse dado aqui, o Pedro Tabi tá, na tabela do Campeonato Pernambucano, fez 4 Isso, quatro, Antônio, contra... 20 gols. 20 gols no Pernambucano em 6 partidas, gente. São 20 gols em seis partidas, é um número absurdo. Cinco gols sofridos apenas. É verdade que pegou adversários, teoricamente, mais fracos, exceção do retrô, talvez, mas é um número absurdo. Uma média nós... superior a três gols por partida. Exato. Então, assim, é... todos os indícios de que o Santa, totalmente destroçado, nesse momento, precisa entrar em campo com a filosofia, com a mentalidade, uma postura parecida com o jogo do Fortaleza. E isso não é você se diminuir perante ao rival é você reconhecer a circunstância o contexto do jogo é esse então eu penso dessa maneira, viu Marcos é, eu acho difícil o Galo fazer grandes mudanças, grandes mudanças mesmo no time, porque ele teve pouco tempo mas pra esse jogo pra esse clássico contra um adversário que tá tão à frente, pelo menos no papel é, eu acho que esse plano tem que ser aplicado novamente o plano Fortaleza
0: Perfeito Antônio a gente falou é, do presente do que vai acontecer no futuro domingo e daqui a pouco vamos voltar ao passado lembrando dois títulos um do Náutico e um do Santa Cruz na voz do Arisson Couto antes passando aqui pelo nosso YouTube da Rádio Jornal o Pierre pergunta se os atletas do Santa foram, saíram no BIS daqui a pouco o Pedrinho vai ver se o, alguns atletas o do Santa saiu, saíram né? no é. no o Galo saiu tá né o Galo saiu, verdade é, é. É, o Marcos Santos aqui com a gente o Rivaldo Etelvini esperando os gols também, já já o Lucas Alves fala ainda do Treles. Vieira, uh, o Ednaldo Lima dizendo que o William Alves é lento, então queria que ele saísse do time o William bom, uh, vamos agora Aldo, por favor, pra nossa guitarrinha, porque vamos falar de memória memória isso, vamos vamos voltar vamos voltar agora para 1993 ano em que o Santa Cruz derrotou o Náutico e faturou o título do campeonato pernambucano daquele ano o segundo jogo da final no primeiro o Náutico venceu a zero e no segundo o Santa venceu por 2 a 1 um, numa virada incrível com o segundo gol você vai acompanhar agora narrado pelo Grau 10 Internacional Gol do céu.
1: Macedo, o Macedo, é isso, Célio,
0: é isso que a torcida Coral gosta, o enterro está voltando na porta do cemitério, na falha de barreira, a bola sobrou para Célio, ele
1: bateu cruzado e a bola foi para o fundo da cidadela no canto direito, cé, cé, cé. Célio número 16, agora o placar ponta,
0: dois para o Santa, de virada, de virada, de virada, um para Esse jogo
2: que todo tricolor não esquece jamais. Ô, final do o Campeonato. Ma para o Marcos. Oi, Antônio. Não só destacar óbvio, eu não vou preciso nem falar do Adilson, né? Do Adilson Couto. É, o que vai chover de mensagem agora no painel interativo, já tô vendo, e torcedor que gosta de matar a saudade do Adilson. Todos nós gostamos, é impressionante. Agora Hélio Macedo, em 1993, que repórter de pista, viu, meu amigo? Espetacular! no clima Sim. do jogo e no tom do Adilson dentro daquela dentro do envolvimento do a gente ouve no, no fundo a torcida em cima, ele lá em cima também. Impressionante. O Hélio é uma referência muito grande do no nosso estado.
0: Não, e o contexto do jogo, né? O Hélio foi muito feliz por quê? Ué? Porque é, o Santa precis... o Santa precisava vencer o jogo e para levar para a prorrogação, porque tinha perdido o primeiro jogo, uhum. e aí é, o Austin é expulso no primeiro tempo, Antônio o Austin é grande referência do Santa Cruz, e o Paulo Leme faz 1x0 no finalzinho do primeiro tempo então o Santos tem que virar o jogo sem o seu principal atacante aí o Fernando empata o jogo aos 38 e aos 44 o Célio faz esse gol é, que é, leva né, o Adilson a dizer incrível, incrível, por conta disso porque a situação do Santos era muito complicada Ô, no jogo e na prorrogação e da prorrogação, o 0x0 garantiu o título do Santa.
3: Savoia? Eu preciso também, aí eu estava pensando, eu já tinha ouvido várias vezes, lembro muito bem de Adilson Couto narrando, mas eu preciso também reiterar aí o que o Antônio falou, é, elogiar o nosso amigo Hélio Macedo. Confesso que antigamente eu nunca tinha ouvido uma pista dele e quando eu vi agora. Foi uma surpresa muito boa que é um profissional exemplar, uma pessoa incrível e que como o Antônio muito bem aí falou, com mais propriedade que eu, no ritmo de Adilson, mostrando todos os detalhes. Você dá para enxergar a cena pelo o que Hélio relata. Então foi sensacional e também a participação de Hélio no gol. O olho vivo e mais um detalhe para completar.
1: Que eu, como eu estava separando, eu estava ouvindo a partir de alguns trechos no comentário era apenas
0: Luiz Cavalcante, somente, né? só isso. <risos> verdade, grande Luiz Cavalcante, mestre Luiz. Bom, vamos agora para outro lado, né? Fazer uma homenagem aí, lembrar, na verdade, um título importante do Náutico em cima do Santa. Vamos voltar, meu querido Aldo, para 2004, ano em que o Náutico venceu o Santa e foi campeão para o no do segundo tempo de decisão aqui
1: no Arruda. Essa alta contra o time do Santa marcada pelo árbitro Fanta. Cobrando bola, bola, para o Antônio. Olha o Náutico. Cruzou, tocou. Gol. Kuk ele, ele só teve o trabalho De fazer mais um Dois minutos e meio Tem gente Mexendo no placar, Três pro Néutico, Zero pro Santarudo E dale 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 Torcida
0: Timur É que campeonista de Pernambuco o Deus e o Diabo do Mundão, dos aflitos, agora. Ele embeleza a coisa que foi o cruzamento do Marco Antônio. Lá da linha de fundo, a bola vem no segundo pau. Ele subiu com elegância, de cima para baixo, a cabeçada fatal. Pode ser o gol do título, 2004, é com é Kuk, é Kuk, Náutico, um, dois, três, canta, não tem nada.
2: O, o nosso Marcos tá com a gente, tá Pura apreciando, ele tá
1: apreciando, pô.
2: É não é impressionante, eu,
0: eu adoro gols antigos, Antônio. Por favor, né? Só, só para dizer o jogo, né? Foi 3 a 0 para o Nautico. Uhum. O Batata abriu o placar. O Jorge Henrique fez o segundo gol e o Cook que foi esse gol que a gente trouxe, fez o terceiro. Náutico campeão pernambucano, primeiro jogo. O Iranido tinha dado a vitória ao Santa 1x0 nos aflitos. Então, o com 3 a 0 no saldo de gols foi o campeão em
2: 2004, Antônio. Alisson Couto e Haroldo Romo na reportagem. <risos> Rapaz, é, a gente trabalha com rádio, né? a gente faz reportagem de pista, a gente ouvir momentos como esse. Chega, chega, chega a ser emocionante de verdade. É, a gente não só Você gostou, ouve... né? gostou, né? Demais, cara. Demais. A gente, a gente não só ouve narrações antigas nossas e colegas. Isso eu não lhe falei de tarde, né? Não, isso você não falou. <risos> a gente também ouve de outros locais, de outras tradições e culturas de rádio, mas primeiro de tudo, primeiro de tudo, o Cook indo no microfone da Rádio Jornal logo depois do gol, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus primeiro de tudo, a saudade de estar tá no campo, né, a gente nesse momento não pode estar tá no campo, atrás do gol próximo dos jogadores, no meio da torcida, a gente não pode fazer isso primeiro de tudo é isso, né o segundo é, é o Adilson que, de novo, eu não preciso nem falar, eu quero que o ouvinte fale sobre o Adilson mande mensagem sobre Adilson Couto é, eu, eu não sei nem do tamanho qual o seu conto era eu não sei nem classificar né mas o Haroldo do Rômulo é outra figura espetacular do rádio da gente o Dalidali Dali, que é que marca marcou todo mundo a maneira como ele descreve o gol ainda é aquela coisa é, meio vocês vão entender o que eu vou colocar meio Nelson Rodrigues né aqueles adver, aqueles adjetivos belos cênicos e faz parte da história do rádio também como ele entra na atmosfera do jogo, como ele descreve o que está acontecendo, é impressionante, cara. É, é, é bom, é de arrepiar de verdade ouvir tudo isso. Eu não tem nem muito o que dizer, é espetacular. A gente que trabalha, a gente que faz pista, ouvir essas referências, ouvir esses momentos, é... É, não tem nem muito, muito o que falar, viu, Marcos? Essa aí me pegou de verdade. É,
0: o pessoal aqui pelo chat do YouTube, da Rádio Jornal. É. Gostando muito, né? A Rosa Ferreira. Muito bom ouvir o Adilson Couto, saudades. É, o Pierre falou que você citou, Antônio. É, meu amigo, escuta a torcida. Escutar a torcida gritando é outra coisa. Que saudade, diz aqui o Pierre. É, Pedrinho, fez sucesso, né? Demorou um pouquinho para achar, para selecionar.
1: Mas acho que valeu a pena, né? Mas, mas foi muito bom, é, como eu falei, eu peguei um arquivo um pouco extenso, acabei ouvindo vários trechos e assim, é, é espetacular, né? lembro nessa época muito novo eu era, tinha apenas quatro anos, então não tenho muita, muitas recordações, então trazer essa memória, esses arquivos que a gente transmitia na época aqui na Rádio Jornal, então é muito engrandecedor, principalmente pra gente que é da área, trabalha com esportes, que tem o sonho de um dia atingir um voo, voos mais altos, então ouvir essas referências da rádio, do rádio e trazer, agregar pra gente então, assim, é uma delícia ouvir, uma delícia mesmo
0: Saboia? É oh.
3: agora, voltou, tinha caído perdão Marcos, é... Sensacional esse momento aí, essa, essa narração e essa atitude do Haroldo de ir lá atrás do Cook o microfone na Rádio Jornal Kuki falando obrigado, meu Deus, isso aí marcou a época, essa narração aí, esse lance é incrível. E lembrando que são duas figuras sensacionais, Haroldo, é, aí, eu me lembrei, Marcos, que tem muitas histórias de bastidores aí, de Haroldo no dia-a-dia -dia dos treinos, né? Tem um amigo da gente que uma vez deu um abraço muito grande nele.
0: <risos> Verdade, Sabor. Isso é o assunto para o outro quadro, o quadro bastidor, a gente conta esse, o que aconteceu. Bom, muita gente aqui falando, né? Guilherme Assis falando, o Rodrigues, o Idemar, que saudades do Bruno Zagson Couto, o, o, o Marcos. muitas mensagens aqui.
2: Eu queria Pelo, dar um tu... pouquinho mais de trabalho ao nosso Oi, Pedrinho e já me metendo no programa que não é Manda meu. A bronca, branca, banda Já estou como convidado. Isso rende um programa inteiro, cara. Isso rende um programa inteiro. A gente ouvindo essas narrações antigas, debatendo sobre o torcedor é, também é, participando. Ver... Cara, isso é espetacular. Isso é espetacular.
0: É, na verdade, Antônio, eu tive eu tive essa ideia assim hoje, né? Muito em cima e passei a missão pro Pedrinho e ele conseguiu desenrolar porque é um cara muito desenrolado e valeu a pena. Mas sem dúvida, Antônio, é uma pauta que vale muito e eu adoro, né? Eu adoro mesmo esses gols antigos e do Adilson principalmente. Sensacional. Valeu, Marcos, valeu, Aldo. inclusive. Mas vamos para a reta final do programa.
1: Ô Marcos, inclusive tem aqui o Lázaro Exato. de Brasília, ele fala aqui, sensacional essa programação e esse conteúdo. O torcedor de Pernambuco precisa disso, resgatar essas memórias, ele falou aqui no painel interativo.
0: É, lembrando que o programa, como está no YouTube, né, ele fica disponível para você que não conseguiu ouvir, ou ouvir de novo, e também ele vira podcast, então, é, vai estar disponível, Antônio, para quem quiser ouvir, pelo menos, esses dois gols, vão, quem quiser, à vontade, use e abuse, porque realmente vale a pena. Bom, é, reta final do programa aqui, vamos para o nosso último quadro de hoje, porque é sexta-feira, então, se é sexta-feira, tem o nosso Se Liga, né, Aldo?
1: Se liga aí.
0: Isso do que se do do que se trata não se liga é a gente passa aqui algumas dicas para você que vai começar aí o fim de semana já começou né muita gente já assistiu já está no fim de semana então a gente passa algumas dicas de filmes livros de, enfim é, tanta parte esportiva quanto também de uma de qualquer área. Eu trouxe aqui pra gente, Antônio, Pedro e Saboia, como a gente falou muito de técnicos, né? Durante essa semana, com a chegada do Galo e do Louser, eu trouxe aqui o livro Reis de Pernambuco, Reis do Futebol em Pernambuco, os maiores técnicos do futebol pernambucano, escrito pelo meu saudoso amigo, Carlos Celso Cordeiro, Lucídio Zé de Oliveira e o Roberto Vieira. Eles listam aqui, o livro é de 2012, Antônio. Eles uhum. listam o que para eles foram... Os principais técnicos do futebol pernambucano em toda a história.
2: Diga aí o um que não pode faltar nessa lista. Com certeza tá. Eu diria um deles, Givanildo Oliveira, né? Sim.
1: Pedrinho? Acho que não tem como fugir. Givanildo é o grande nome eu acho, técnico daqui de Pernambuco que a gente vem logo na memória. Acho que Givanildo não pode faltar.
0: Tá bom, tirando o Givanildo, eu... quem não poderia, não poderia estar de fora? Eu vou fugir um pouquinho aí de Givanildo
3: e vou dizer um recente, que vamos lá ver se tá na lista. Roberto Fernandes. Não,
0: água.
2: água.
0: Não Ô está... Marcos, deixa eu chutar é... um, deixa na um... O o lista, livro. Na traz...
2: lista eu sei que tem um. Deixa tem, que uma, nome. tem um que eu acho que tá na lista, o Pedro vai dizer outro, mas eu vou dizer que outro que deve estar tá na lista do livro de 2012. Nelsinho. Bingo. É Péreo
1: dos
0: Anjos. Não, não está. A lista tem Humberto Cabelli, tem o Ricardo Dias, o Alfredo Gonzalez, Palmeira, tem o Dante Bianchi, o Gentil Cardoso, o Davi Ferreira, o Grande Duque, Evariste Macedo, Enio Andrade, Divanildo Oliveira, né? Vocês falaram aí, acertaram. Orlando Fantoni, Leão, Emerson Leão, Murici Ramalho e Nelson Batista. Essa, essa é a lista né, selecionada pelo Carlos Celso Cordeiro, Lucílio José de Oliveira e Roberto Vieira no técnico, reis de Pernambuco, os maiores técnicos do futebol pernambucano. Ninguém
3: bate o Ike aqui não, viu? <risos>
2: é, meu amigo. Gostou, Natalinho, da lista? Cara, gostei, hein? gostei da lista. Essa lista é muito pesada, cara. Essa lista é absurda. Histórica, né? Não, Quem eu... você incluiria de 2012 pra cá? 2012 pra cá, cara... Poxa, o Nelsinho já tá aí, né? Uh, deixa eu puxar, deixa eu continuar do lado do esporte, pelo que fez, da se maneira é, como é que, surgiu. Se é que
0: você acha que alguém... É, se é, é que é... você acha que alguém merecia entrar, Nesse né? Nesse
2: patamar dos nomes que estão aí de história do futebol, eu acho que não tem muitos, mas... É, dentro ainda do contexto do esporte, tá o pai coloca o filho, Eduardo. surgiu como preparador físico, campeão do Nordeste, campeão é, do Pernambucano, boa campanha na Série A do Brasileiro. Então, acho que não tem como muito fugir do Eduardo também.
1: Pedro? Eu vou de. É, ô Marcos, eu vou, vou citar o um nome aqui que acho que fez história nessa década e passou no Santa rapaz, Cruz.
3: Ih. Zé Teodoro. Eu estava lembrando justamente dele, Pedro. Zé Teodoro. Não tem como não citar Zé Teodoro. Campeão brasileiro, campeão pernambucano pelo Santa, campeão pernambucano também pelo Náutico. Eu não lembro pelo esporte como foi a passagem dele. Mas aí eu vou defender meu chute. Quase cai é passar de cedo. Ro... Quase cai é passar de cedo. É. Mas tá com a maior parte aí. Então o aproveitamento tá alto ainda, né? Porque a passagem pelo Santo e pelo Náutico foi boa. Eu acrescento nessa lista aí o chute que eu dei. É Roberto Fernandes. Roberto Fernandes, ele tem um papel muito significativo nesse ressurgimento do Náutico. Foi para o Santa Cruz também. E aí quase por um jogo é, que é caso do futebol. Quase coloca o Santa Cruz de volta na Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco, no ritmo que vai, fazendo bons trabalhos fora do Pernambuco do estado de Pernambuco
0: é, vai aparecer no esporte, não duvido não
2: Antônio, para eu, eu não monopolizar aqui o programa, alguma dica? Dica, tô vestindo uma dica é, deixa eu ver se eu apareço aqui na, na câmera pra todo mundo. Tem que levantar, peraí, rápido, Levanta aí,
1: levanta aí, é, tem que porque levantar. vai mostrar. Alguns... Ainda bem que, que vai se levantar, Agora, meu amigo,
2: que não é tá... o Pronto, aqui. É, assistam Quentin Tarantino, primeira dica. Ninguém pode sair de casa, ninguém pode aglomerar, ninguém pode ir pra festa, não pode sair pra tomar, ba... tomar uma cerveja no barzinho. Então fique em casa, pelo amor de Deus. Maratona filme, cara. Começa a assistir, eu sou um cara apaixonado por filme, eu sou um cara apaixonado, discuto direto com... Marcelo Araújo, que gosta muito também, com o pessoal aqui na rádio, quem acompanha, é, é algo que faz parte da minha vida, então maratona filme, cara, pega um diretor que tu gosta, uma temática que tu gosta, assiste um atrás do outro, passa a tarde assistindo, quem tiver tempo, mas dentro da temática futebol, Marcos, é, dois filmes, dois títulos do mesmo assunto, tá, a respeito daquele Derby County, é, também um pouco do Nottingham Forest, do Brian Clough, na Inglaterra, ali nos anos 70 e 80 é, O Maldito Futebol Clube, é um filme né, produzido, inclusive produção de Hollywood mesmo, com atores e tudo mais, é, mostrando a história daquele time do Derby County né? e também agora sobre o Nottingham Forest especificamente a temporada que o Nottingham Forest foi campeão europeu, campeão da Champions hoje é Champions League né? o, eu acredito em Milagres né? I Believe in Miracles, que é um documentário com os jogadores da época do time do Nottingham Forest que foi campeão da Champions League. Então, dentro da mesma temática, contando a história do mesmo treinador na linha dos técnicos, história de Brian Clough contada no Maldito Futebol Clube e também no Acredito Milagres, né, que é o documentário. Muito bom, também é o nome de uma música do Ramones,
0: I Believe in Miracles, é, da banda Punk. E é
2: o nome... É é o nome e tem um, só para fechar, é o nome, o, nome da, o nome do documentário, é também o nome da música, trilha sonora do documentário, que é dos anos 70, ali é, é um disco, né? Uma música eletrônica bem agitada. rápido
0: rapidinho, sabor tá de alguma
1: dica rápido. O Marcos é como o Antônio falou aqui: uma série de filmes, porque a gente não tá podendo sair de casa, então a gente tem que curtir as coisas que a gente pode fazer em casa. Então eu vou sair um pouquinho do futebol, vou para um lado que eu gosto muito, que é o lado mais pop. Gosto do, de filme de super-heróis, até inclusive no programa que eu, um, recentemente estava com a camisa dos Avengers. E eu vou recomendar uma série justamente de Soldado Invernal é, é, Falcão e o Soldado Invernal, que está disponível na Disney Plus, são, são seis episódios ao todo. Está no quinto disponível. Então semana que vem, na próxima sexta-feira, inclusive, é quando sair o último episódio. Então eu recomendo quem gosta muito de assistir filme de super-heróis, assistir
3: essa série porque realmente está muito boa. Vou na dica, tá bom, Marcos, aí, de leitura agora. Os Campeões, de Mike Kesson, Por Dentro da Mente dos Grandes Líderes do Futebol, um livro que eu tenho, e aí ele fala de... Alex Ferguson fala de Ancelotti fala de vários treinadores José Mourinho e o prefácio é do Tite dica de leitura, lembrando reiterando, fiquem em casa sem aglomeração e aproveitem a oportunidade que tem para fazer essas coisas, ler, também comer que todo mundo gosta de comer, né, não Antônio? quem não gosta ah, de comer? Ah
2: meu amigo você tá falando a minha língua <risos> meu amigo
3: ah, tem,
2: tem que treinar também Valeu, Vamos treinar, você parada. Parada. também,
3: tem que fazer exercício comer com moderação
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Segunda, a gente volta.
3: O blog do coração do torcedor pernambucano
0: entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação, Marcelo
0: Cavalcante e Marcos Leandro.